0: 好，欢迎各位在半点之后继续回到《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。刚才呢，大家听到的是一首非常好听的辛弃疾的《青玉案》，开启了我们下半时段，是由演员严丹晨演唱的。在下半时段呢，我们将和大家一起走进茶叶的世界，去了解魅力的中国茶。白多
2: ，我
1: 要回首。
3: 是在寻人，而中国是这一切故事的起点。茶人、茶客为你而来，茶事、茶室与你共建。在不完美的生命中感知完美，哪怕只有一杯茶的时间。
1: 今天我们要和大家一起来说一说普洱茶。说到普洱茶，不知道大家会不会马上想到普洱茶的这个样子？哈、嗯，呃，颜色会黑一些，然后做成茶饼或者是茶砖，非常有自己的特色
0: 。没错，很多人对于普洱就是猛地一问，说普洱什么味儿啊？嗯，好像很难有人去准确的用词语把它形容出来。嗯，你不说，我们说红茶也好，或者说绿茶也好，啊、都会有一些特定的词语、啊、是吧？呃，清香啊，啊、呃，包括一些。呃，觉得很暖呀、啊，
1: 很轻柔，然后感觉就是，比如说绿茶，它那种淡淡的，嗯、还有红茶的那种非常暖，像你说的暖暖的感觉，嗯、非常有代表性。
0: 对，嗯、但是，一提到普洱，好像很难用词语把它描绘出来啊。但是余秋雨先生呢，在他的一本这个《品鉴普洱》当中，他就提到了说，我也斗胆的，呃，就描述一下这普洱是究竟用词语形容怎么形容？他总结了四个字，嗯、两个词语，嗯、叫做“沉雅暖润”。这个暖润其实因为是普洱也是重发酵茶，嗯、它和红茶是一样全发酵的，嗯、所以说一定要有这个暖字啊。但是陈年就体现出了普洱岁月悠悠的感觉，是,<的><对>是吧？嗯，我觉得总结的非常到位。嗯
1: 、呃，那接下来呢，我们要了解普洱茶，不妨就从余秋雨先生的呃笔下来了解一下他眼中的普洱究竟有怎样的魅力呢？我们来听一下这一篇文章。
3: 有雨，很多人初喝普洱茶总有一点障碍，障碍来自对比，最强大的对比者是绿茶。一杯上好的绿茶能把漫山遍野的浩荡清香递送到唇齿之间，茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展的在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜的可以让你听到山坳白云间燕雀的鸣叫。与它们生长的不远的红茶金骏眉也展现出一种很高的格调，平日喝的不少。正这么品评着呢，偶然遇到了普洱茶，一看样子就不对。一团黑乎乎的粗枝大叶，横七竖八地压成了一个饼形，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。抠下来一撮，泡在开水里，有浅棕色样出；喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对于食物已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶，带着近似没锅盖的气息，让试图深入的茶客扭身而走。但是，扭身而走的茶客又停不犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道他们都在盲目地热爱没锅盖？而且这些人各有自己的专业成就，不存在炒作和忽悠普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人跟着喝一些正经的普洱茶。这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性。如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。这是怎么回事
1: 这是怎么回事？我们先留一个悬念，先按下不表。说到这个普洱茶呀，布朗族人对它是情有独钟的。那究竟是怎样的原因呢？我们将通过一个纪录片一起来了解一下
4: 。关于普洱茶能治病的故事，在布朗族人那里已经传说了一千七百多年。他们之所以在后来的日子里祖祖辈辈种植茶叶，就是因为普洱茶曾经挽救了他们的祖先。才使得这个族群保留到了今天。布朗族的老人们都知道这样一段历史：一千七百多年前，他们的祖先从北方迁徙到现在居住的地方时，整个部落曾被疾病折磨得濒于灭绝。有一个呢，我们的这个祖先呢、啊，就疼痛的相当厉害，可能耐不住了。呃，在这个时候他也没有办法，只好呢，他就不知不觉的从这个头上采了一批叶子，含在嘴里面，慢慢呢就睡着了。啊、呃，睡着了。等到他醒来的时候呢，就觉得身上的疾病呢，慢慢的消除了。那个派人就问他。你到底含的那批叶子是哪一棵树？就说不远，就是我靠了这棵，呃，那么排领就把所有的族亲啊，呃，群人啊叫起来，呃，大家都爬到那个树头上去采那个树叶吃，啊、呃，果然这个采大家吃了这个呃树叶以后啊，就觉得忙过了几天以后，大概一个星期以后呢。整个出现的这个疾病就忙忙忙的好多了。传说中能够治病救人的这种植物，后来被定居下来的布朗族人引种、栽培和驯化，最终培育成了茶树。它的叶子经过加工制作，就是今天的普洱茶。
0: 在刚开始的那段音频当中，我们听到了余秋雨先生啊这样形容他与普洱茶的相遇。他说：“这一喝就再也放不下了。”那么究竟是什么样的原因让他放不下呢？这其中又有什么样的奥秘呢？我们继续来了解
3: 。首先是功效。几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了，随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌换得了茶客身体的轻盈，这可了不得。想当年，清代帝王们胯下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体，因此，当他们不经意的一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期，普洱茶已经有不少数量进贡朝廷。乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色净液，就到《茶经》中查找。没查明白，便嘲笑陆羽也捉了。据说他还为此写了诗：“点成一碗金镜露，品全陆羽应残捉。”他的诗向来写的不好，我当然不会去考证。但如果真用金镜露来指称普洱茶，还算说得过去。其次是口味。如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。世上那几种最基本的味觉类型与普洱茶都对不上。即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。第三是深度。与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的心理仓贮空间幽深，趋向繁密，风味精微，这就有了徜徉探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒才有类似的情形。以上这三个方面大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的核心机密，应该在人们的感觉之外
1: 。爷爷，您不是要给我讲讲传统文化吗？怎么在泡茶呢？哦
3: ，中国茶文化不是大学问，每杯先倒。然后军民加满，这叫关公巡城
1: 。啊、哦
3: ，倒茶入杯将近时，以点状滴入各茶杯，这叫韩信点兵。这就像人们之间的相助相依，茶要大家分享才可以相远一清
1: 。野泉烟火白云间，坐饮香茶爱此山。岩下为中不忍去。清溪流水木潺潺。蝉蝉每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。刚刚我们说过了茶，接下来我们再来说一说中国的古琴和古琴文化。说到古琴呢，其实离我们现在的生活并不远。在很多的一些学茶的场所，有一些年轻的白领呢，他们都会利用闲暇的时间去学一学古琴，学一学中国的传统文化，让自己浮躁的心呢，在繁忙的都市生活当中能够沉淀下来。接下来我们为大家邀请到的嘉宾是中国著名的古琴名家李祥霆先生。在今天的节目当中，他将向我们介绍什么是古琴，什么是琴道。呃，各位听众，大家好，欢迎来到我们今天的《中华风雅颂》。今天在我们节目当中做客的呢，是一位古琴大师李祥霆先生啊、呃，李教授，欢迎您到我们的节目当中做客。啊，你好。啊、呃，其实说到古琴的话，哈，呃，现在有很多的年轻人，我注意到开始学习茶道、学习书法，当然也学习古琴。呃，可是对于古琴，我们怎么样给它下一个确切的概念？怎么向我们介绍古琴这个古老的乐器？
2: 嗯，我一般如果做一个正面的阐述。或者讲座啊，或者什么，嗯，概括这么说，它是，呃，中国古代的一个文人贵族的艺术，呃、古代文人贵族的艺术、呃、啊，要具体的，中国古代文人贵族音乐艺术，嗯、呃，还有一个概括就是，它是现存世界上最古老的、活的、成熟的音乐艺术，嗯，这是它的本质是这样。所以，现存世界上最古老，就是说它产生于三千多年的商周时期，嗯，可是呢，一直流传发展没断过。而是到现在活在这个，呃，社会生活中，是现存世界上最古老的、嗯、活的，说是,是，嗯，呃，音乐艺术它是，呃，一个音乐类种类，然后呢，它是一种。呃，表现人的思想感情，人的这个精神，嗯，意意识等等等等的一种，呃，文化艺术
1: 。刚才呢，我跟这个李教授在交流的过程当中，李教授说我有一个说法错误，因为我在网上看到说，嗯、呃，古琴呢，它呃不仅是一个艺术形式，它更主要是以道的方式在传播。您说这个说法是有误的是吧？
2: 嗯、这个说法呢不准确的，嗯、因为它首先是音乐艺，是音乐艺术。嗯。呃，音乐艺术里面它有很多这个侧面去认识它、理解它、去怎么去看待和对待它，它有道的这种这个性质，或者是有道的这种意意意识在里边。嗯，其实这个“道”字呢，呃，这个其实是很简单一个观念，哎、呃，古人这个提出这个观念的时候呢，也是从于社会存在。呃，和自然存在总结出来、提炼出来的，就是最简单有一句话叫“道义有道”，就是强盗、小偷也有道。嗯，其实道就是什么？是方法则，呃，是一种方式，是一种途径，嗯，嗯就是一个。你比如说，呃，“道义有道”，就小偷为什么也有道？道是什么呢？我今我今年已经五七十五了。啊！我还没上小学的时候，嗯、uh ， huh. 我父亲和我舅舅他们聊天的时候，嗯，就讲，因为我父亲是中医，读过旧书，读读过四书，嗯、uh ， huh. 我舅舅是农村的秀才，呃，那时候已经没有秀才这个这个考试了， uh huh. 就属于就是文人，他们这一块儿经常谈各种各样的事就讲到了这个，我和我哥都是小孩子，在旁边也听着他们聊天，嗯、uh ， huh. 有时候他们也讲给我们，也分析，道义有道，比如说。最简单叫什么？偷风不偷雨，小偷是这样，嗯、就是现在这房子这个跟古代过去旧社会不一样了。过去除了说那个大宫殿嘛，就皇家的宫殿也是木头窗门，嗯，如果没关好，晚上有风，它就叮当乱响，嗯、呃，一般的老百姓家里就这种情况更多了。还有呢，风一刮呢，很多那个东西都会发生，因为树木啊，或者是风声什么的，嗯，如果小偷这时候是偷呢？人们就不容易发现，比如窗门乱响，它敲门就容易；它跑呢也容易掩盖。如果大风的时候，呃，窗门给吹开了，凡、啊、是这,这是偷，为什么不偷雨？呢？下雨的时候，泥泞有脚印儿，跑容易滑倒。嗯，所以那容易，而且下雨的时候可能窗门会严格一点，说偷风不偷雨，这、嗯、是道。嗯
1: ，所以道像您说的，把它通俗的解释，它就是一种准
2: 则和法则。本质上解释不是通俗解释，嗯、就是什么都有道。嗯、现在讲茶道，是茶的仪式方法、呃、原则等等等等的。嗯、呃。比如说人穿衣服有什么？哎
1: ，您这么一解释，我们觉得这个词好像一下就变得清晰
2: 了。很多人给给他神话了。啊、嗯。比如老子说：“道可道，非常道。嗯”道可道，可以说，可是又不可以说的特别具体。嗯、就是他把事情的本质抽出来以后，嗯、加以概括，然后在任何一种事物中都有所体现。道就是道路嘛，道理嘛，嗯、这都是用了这个字。光说道就显得那什么了。嗯、还有说白马非马，古人说就是，说是白马，不是马，为什么？你说是白马了，我说是马，就像外国人弄的这个羊年到底什么羊，弄了半天，因为他们不同羊是不同的名词。嗯，咱们中国人把它归成一个类都是羊。嗯、呃，就好像胡琴，胡琴有什么二胡、中胡、板胡、高胡，嗯，和这这个还有四胡呢。都是胡琴类，嗯，所以它是一个种类、种类一个基础、一个本质性的提炼，这道是怎么回事？嗯，所以现在搞茶道也好，搞什么道，书法，他们日本叫书道，我们也可以叫它书道，就是说，把它提升到道这个观念，以为是一种提高呢，其实是一种提炼或是一种概括。所以古琴呢，可以说琴道，琴、嗯、道到底什么？呢？每个人就有实符合它的实际，有的不符合它的实际。所以古琴，我还有几个观念要提。嗯，其实说什么，它是，呃在古代是文人贵族艺术，所以是在古代是最重要的、地位最高的音乐艺术。因为古代很多种音乐的呃类型，很多种乐器，嗯、只有古琴最高。所以最高呢，从它产生不久就变成一种很神圣的了。所以我们才看到古代的书和我小时候接触接触到古琴的时候，说弹琴的人对人如对长者。如对老师这样，对圣贤，嗯，为什么？他因为它表现的内容和他的来源都是跟古代最尊贵的一种呃传说或者是一种存在相联系。
1: 听到的呢，就是由李祥霆先生演奏的古琴曲《高山流水》。李祥霆先生带着他的古琴，带着他高超的技艺，走遍了世界上很多的地区和国家，让不同肤色、不同种族的人了解到了来自中国古老的声音。这也是我们今天中华风雅颂和大家分享的所有的内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会。